0: Привет!
1: Это подкаст про то, как мы создаем свой бренд шоколадных конфет в Санкт-Петербурге.
0: У нас нет финансирования, связей и опыта предпринимательства.
1: Есть идеи и энтузиазм.
0: О наших успехах и неудачах мы будем рассказывать здесь. Привет! Это подкаст Зелес. Меня зовут Руслан. А меня Маша. Здесь мы будем рассказывать, как мы создаем свой бренд шоколадных конфет. Дело в том, что в процессе создания нам приходится преодолевать много разных трудностей и не всегда с положительным результатом, поэтому нам хочется поделиться нашими победами и поражениями. Несмотря на все трудности, мы все же делаем наш продукт и получаем огромное удовольствие, видя, что он приносит радости вам. Для нас это очень важно. Кроме того, нам интересно пообщаться на темы, скажем так, около конфет. То есть поговорить о дизайнах, о тенденциях в современном кондитерском искусстве, поговорить о том, как сложно выстроить свой бизнес с нуля. То есть очень много всего приходится преодолевать в процессе собственноручного создания продукта на всех этапах.
1: А также, чтобы запомнить то, что с нами было, потому что это крутые эмоции, разные разочарования, также радости, а во многом через время ты забываешь об этом.
0: То есть такой лайв-дневник. Точно. И может быть вы подкинете нам какие-то темы в директ, и мы тоже с удовольствием на них поговорим. Может из этого получится что-то интересное, судить вам. Ну и тогда начну с себя. По образованию я экономист и землеустроитель в сфере земельно-имущественных отношений. Но в процессе учебы я начал осознавать, что эта область мне не так интересна, и захотелось попробовать себя реализовать в чем-то более творческом Захотелось увидеть результат своего труда здесь и сейчас И так получилось, что я вышел на кулинарию Я начал смотреть кулинарное шоу Джейми Оливера И это безумно меня вдохновило Я решил найти кулинарные курсы, закончить их и попробовать найти подработку, совмещать с учебой. Так и получилось. Я окончил трехмесячные курсы, получил третий разряд и пошел подрабатывать на тот момент в фитнес-клубе у нас был бар здорового питания. И мне дико понравилось работать с продуктом в концепции здорового питания. Круто взять какую-нибудь креветку, смешать ее с авокадо, подать под йогуртом. А у нас в регионе это было все совершенно экзотично. И сам факт того, что я работаю с этими вкусами, мне доставлял огромное удовольствие. Я понял, что вот здесь вдохновение ко мне приходит. Скажем, в отличие от работы в Excel, и я осознал, что не стоит продолжать деятельность в сфере недвижимости и стоит с головой окунуться в общепит, что это прям моё, что у меня получается и что это меня вдохновляет.
1: Из чего ты начал?
0: Началось с того, что я устроился после армии в паб, а на тот момент, наверное, самый крупный паб у нас в городе. Мы начали готовить достаточно простые вещи, но мне повезло сразу, что у меня был шеф, который приехал из Англии, Аттила Он нам ставил какие-то вещи из Ликордон Блю, ну то есть Академия Кулинарная французская, с мировым именем, и то есть я сразу так попал с корабля на бал и получил доступ к интересным интернациональным вещам. Ну, в целом это была такая простая кухня папская, скажем так, много запеченных паев, много фритюра, долго томленные блюда, соус жу, который варится три дня из разных остатков овощей, ну, прикольно, так у меня и пошло. получая развитие, стал сушефом уже в другом проекте, ранее европейской кухни. Там была концепция дорогого вина и такой элитной европейской кухни. Мы работали с устрицами, с дорогими сырами, с какими-то хамонами. Мне было интересно работать в данном направлении, но появилось такое направление, как молекулярная кухня, и оно требовало новых знаний, требовало новых практик, а получить их можно было только как минимум в столице. Работая в регионе, сложно было реализовать Реализовать опыт по книжкам, по каким-то статьям в интернете можно, но без общения с опытными шефами никак. Ну и я, собственно, поехал стажироваться в Питер и получил огромный опыт в молекулярной гастрономии. Особенно вот ферментация. Это же знаешь, когда, ну, по сути, это естественное брожение продукта, окисление его, но в контролируемых условиях мы можем получить новый вкус, при этом без каких-то вредных сопутствующих веществ. И вот, ну, в условиях вакуума это делается прикольно. То есть можно так извращаться с продуктом и получать на выходе съедобный именно новый продукт,
1: Гурманом подойдет.
0: Да, это прямо в ногу со временем. Классно заниматься классикой мировой, которая является столпами в современной гастрономии, но при этом эксперименты это совершенно необходимая часть. Потому что, ну, поев классику, года два от нее устаешь. Хочется движения, хочется искать новые вкусы, хочется переворачивать мозг. Ну, что такое еда? Это же театр. Вкусно поесть ты можешь и дома, грубо говоря. Котлетки с гречкой это любовь моя. Вот. А в ресторан же ты приходишь за чем-то новым, за чем-то тем, что ты не сможешь своими руками создать. Ну да,
1: я, например, когда нахожусь на фудкорте, никогда не пойду кушать салатик с гречкой как раз. А есть же такое, но, типа, ты сможешь, думаешь, нафига, дома сварю.
0: Ну и получив весь этот опыт, я... Пытался его реализовать в родном городе, но это оказалось не так просто, потому что ну, в регионах люди не настолько готовы к экспериментам, как в столице. Ведь там как раз таки ценится калорийная еда, еда дешевая и сытная, поэтому с высокой кухней дела обстояли сложно. Все-таки, если расти дальше и развиваться, то управленческая деятельность меня не слишком интересует. Мне интересно именно создавать какой-то продукт, искать вкусы. И поэтому я решил оставить э, привычную гастрономию и пойти в кондитерку, открыть для себя новый мир, тем более, что там было непаханное поле, и все для меня было новым. Вот. А как кондитеру мне уже пришлось не сладко, мне пришлось работать с новыми вкусами. Если раньше это было кислое, острое, соленое, то теперь это сладкое и изредка кислое. Допустим, если взять какой-нибудь бисквитный торт, то очень сложно создать в нем трехмерный вкус. Все забивает бисквит. Вот попробуй здесь поизошляя со вкусами. Ну, нужно прям стараться. В этом плане современная кондитерка, она гораздо перспективнее. То есть какие-то мусовые торты, мусовые пирожные, они больше про вкус но и вообще став кондитером на самом деле у меня много чего изначально не получалось потому что это гораздо сложнее все делается по термометру все делается грамм в грамм очень важна текстура очень важно время приготовления здесь гораздо больше химии чем э, в каком-нибудь борще или фишпай про фишинг чипсы я вообще молчу то есть здесь все должно быть четко выверено взвешено и соответствовать температурному режиму поэтому не все сразу получалось но Отработав год а в ресторане на позиции кондитера, я начал придумывать свои десерты. Ну, там вообще получилась такая история, что через пару месяцев, как я устроился, шеф кондитера уволилась и пришлось самому обновлять десертную карту, переходя как раз-таки из классических десертов в формат современного десерта. То есть пришлось изучить глиссаж, велюр, шоколад, для начала использовать ну, какие-то шаблонные вещи, а дальше уже опираясь от них, создавать свои и сочетания чем интересна работа в ресторане что все придумывается под тему, все придумывается под сезон под продукт и поэтому имея в в ассортименте какой-то набор современных техник изготовления десерта можно творить очень обширно и пределу этому нет никакого, допустим к нам приезжал приезжали на гастроли столичные шефы и они приезжали со своими сетами и в плане кондитерки они делали невероятные вещи допустим сорбет из пива с икрой из топиоки. Это совсем не естественная вещь. Это странная текстура а топиоки, замаринованной в пиве, плюс мороженое, которое напоминает тебе какие-то хлебные нотки. вот. Но, опять же, это вкусно, это сочеталось. Кому-то кажется, что это трэш, что это все равно, что смешивать селедку с тортом, ничего подобного. Несмотря на то, что продукты, казалось бы, они не про десерты, но в десертах они звучат совершенно естественно. И поэтому нужно пробовать разные сочетания, нужно творить, и можно создавать очень даже рабочие вещи, как, собственно, и в свое время все и появилось. Тот же майонез, казалось бы, странная эмульсия жиров, желтка и уксуса, но в наше время без нее никуда, как появился ганаш, когда просто случайно в шоколад. Там уронили сливки, а теперь до нас снова всего. Ну, то есть эксперименты это очень важно.
1: Вот так слушая, понимаю, что из меня бы прогрессивный повар не вышел. А я, кстати, думала, было время, что я хотела быть поваром Но это была такая мимолетная мечта Помню, как тетя мне сказала, что нет, не стоит, будешь толстая Они все много едят На самом деле меня не это смутило, я просто очень часто меняла свои желания Но прогрессивный повар реально бы не вышел Потому что я именно про то, что не нужны стандартные вкусы, ничего не менять Я не готова экспериментировать с едой Хотя вот по итогу это может понравиться я, кстати, наверное, больше экспериментатор в плане вот, художественном.
0: А расскажи, как ты пришла в кондитерский мир? Ведь ты занималась больше художественной сферой деятельности.
1: А, на тот момент у меня было свободное время, и мои близкие позвали меня на работу и Это была моя первая работа, а меня позвали лепить фигурки из мастики А это, по сути, художественное дело Я, конечно, была прям рада, потому что, ну, так сразу, бац, и у тебя работа, которая тебе нравится Что-то лепить, это интересно Работает
0: вот. руками, это кайф
1: Я ухожу в медитацию и так я проработала там год, ну, менялось там очень много для меня, я из лепки перешла в пряники, но опять же, я не пекла пряники, я не была связана, по сути, с вкусом, я была связана с дизайном, а потом меня переставили кремить торты То есть, я по скажу. сути,
0: ты всегда занималась эстетик. Да
1: расскажешь, как ты начал свое дело.
0: Я, работая в кондитерке, уже научился делать ресторанные десерты, собирать торты, в какой-то степени их украшать тем же глиссажем. Но мастика мне не слишком интересна, потому что это более скульпторский вариант работы, нежели блестящие глиссажные разводы, абстракционизм, экспрессионизм, нечто выходящее за рамки привычного понимания съедобности.
1: Вообще согласна, мастика создает Конструктивизм, это ты должен именно Технику понимать, это не то, что Неожиданный результат, какая-то крутая Идея, прям, ну именно, рожденная В процессе создания, тут ты четко Знаешь, что ты делаешь
0: но тебе нужен просто навык работы вылепливание конструкции, то есть это нужно нарабатывать, будучи немножечко опытным скульптором, ты можешь это делать без проблем. Но это не столько история про творчество с едой, сколько про...
1: Мастерство рук.
0: Ну да. В общем, изучив все, что я хотел изучить, неизбежно встал вопрос, как это все реализовать. Так, чтобы чтобы конечным выгодополучателем моего навыка стал я, а не мой работодатель. Получая высшее образование, у нас был такой предмет, как основа предпринимательства, который меня вдохновил на все дальнейшее мое обучение с тем конечным итогом, что я создал свой проект просто гораздо сложнее создать свой проект в общепите, скажем, открыв какую-то кухню, ведь нужно очень много оборудования, нужно очень много разрешений получить в процессе, то есть кондитерка проще, уже не нужны никакие супер конвектоматы, супер фритюры, супер печи, огромное количество холодильников, ну, на самом деле можно обойтись малой кровью.
1: Да, более узкое, можно выбрать чисто торты, заниматься ими, ты уже, по сути, кондитер, а когда открываешь прям свой ресторан...
0: Не Измеримо большие затраты вот, и больше мороки. Хотя, не спорю, это тоже интересно. Пришлось все-таки сделать упор на кондитерку. Это сулило более легкий старт. Когда я учился, у нас преподаватель заразил таким конкурсом сайф студенты в свободном предпринимательстве. То есть там нужно было придумать какой-то социально значимый проект, так чтобы выгодополучателем были не только мы, но еще и общество. Как-то помогает развитию спорта, трудоустройству инвалидов, обрабатывая мусор, нечто такое. И придумав некий бизнес-план, нужно было его защитить перед коллегией предпринимателей нашего города. И заняв первое место, уже приехать на всероссийский этап в Москву, Опять же, можно было защититься там, заняв первое место, и попасть уже на международный этап, который проходил где-то в Америке. Но огромный проект, огромная движуха, и невероятно заряжает на результат. Действительно, знакомишься с разными людьми, с разными проектами, и мозг начинает проворачивать шестеренки в нужном направлении. Классно. Ну, короче, мы сделали проект, который нас вывел на второе место в Башкирии, и впервые нас решили отправить две команды в Москву уже на всероссийский этап.
1: Очень крутой старт.
0: Хотя наш проект, он был прям такой простецкий-простецкий, но на тот момент действительно актуально. Мы придумали сделать велопарковки с рекламой, а у нас в городе велодвижение не было развито, и, казалось бы, идеально, мы развиваем белое движение потому что ну если ты с велосипедом поехал по делам само собой проблема его где-то зафиксировать и зайти там допустим отработать свои 8 часов на работе, а потом уехать. Нужна парковочка. Или, допустим, в магаз заехал, а где то оставишь велосипед, дерево привяжешь. но ну, это же совершенно неудобно. То есть город нуждался прямо в парковочных местах для велотранспорта. И мы решили просто за счет рекламы обеспечить всех нуждающихся. То есть велопарковка с рекламным счетом обеспечивала прибыль нам и обеспечивала инфраструктуру, велодвижению. По расчетной прибыли мы прям очень хорошо должны были выйти в плюс. Были позитивные тенденции, что после 50 парковок мы могли делать миллион, а все просто за счет развития проекта. То есть от нас особых усилий не требовалось. Это бизнес в своем, я бы сказал, первобытном понимании. То есть ты просто за счет идеи делаешь деньги. Вот наш проект и зацепил, и мы выступили в Москве. Ну, в Москве мы не заняли каких-то призовых мест, но, опять же, было невероятно знакомиться с уже российского и московского масштаба предпринимателями, видеть этих людей вживую, там, каких-то учредителей МТС, слушать их речи. Классно. Ну, короче, заразившись всей этой движухой, мы вернулись продолжать свою учебу. И с тех пор я всегда подразумевал, что вот я сейчас наберусь опыта и я сделаю свое дело, то есть я буду работать на себя. И тем более бизнес это же так зажигательно, действительно, ты не стоишь на месте, тебе приходится решать огромное количество задач. Это классно. На тот момент, когда мы с тобой встретились, пожалуй, я решил, что уже я освоил все, что я хотел освоить и пора. Ну, то есть как раз я начал незадолго до нашего знакомства свой проект «Лес».
1: И вот ты начал делать конфеты и назвал это «За лес». Как так получилось, что реш... ты решил назвать именно лесом? В обычной логике это никак не складывается. Почему конфеты, лес? Спорная лес. концепция.
0: Очень. Я понял, о чем ты. А название получилось крутое, потому что хотел показать экспериментальность проекта. Что он не про то, что вы всегда пробовали и что вы всегда привыкли видеть, но это вас удивит. Вот. Ну, собственно, так и получается. Я всегда работая в ресторане, свои десерты украшал какими-то веточками шоколадными. Помню даже суперсложный рецепт, когда мы брали росточки кервеля, обмакивали их в меренгу, потом припудривали какао, сушили это все, сублимировали, и получалась такая, типа, березовая веточка, мы украшали десерт. Вот. Кусалось бы сколько мороки, но это было супер красиво. Какие-то камни э, велюровые делать мне тоже всегда нравилось. Тема природы, она всегда со мной была. И поэтому слово пришло само собой. То есть в мегаполисе очень тянет к истокам. Поэтому свою ностальгию по лесу я решил реализовать здесь. Потому что так или иначе, я буду использовать эти мотивы в создании. Ну а почему з Да потому что это лучшим образом выделяет. Да потому что...
1: Хорошее настроение, прекрасный настрой.
0: Название, казалось бы, странное, но оно про наше дело, оно про этот конкретно проект.
1: Ну да, оно на самом деле по итогу очень классно и интересно тем, что люди в итоге интересуются, к чему это название. Потому что обычные, понятные, говорящие названия не вызывают бурю мыслей, эмоций.
0: Да и вообще, когда люди спрашивают, почему лес, а им начинаешь рассказывать, что нам нравятся такие мотивы, видно, что люди загораются. Так что, как говорил Артемий Лебедев, создавайте новые нейронные связи. Это вас выделит из толпы.
1: Ну, окей, название ты придумал, а какие шаги были следующими?
0: Я придумал название, логотип, упаковку, далее создал страничку в инстаграме, нужны были фотографии у меня не было я категорически не хотел делать их на телефон потому что это я приходил в прошлом проекте и очень важно делать все на сто процентов не менее поэтому я хотел хорошие фотографии с художественном воплощении. Очень мне повезло, что у нас как раз на работе в этот момент был человек с огромным бэкграундом по фотоискусству. Я обратился к нашему штатному фотографу. В итоге Лена Шевцова сделала офигенные работы. Конфета очень сложный объект для фотографии. Я сам намучился с этим, потому что снимать нужно под нужным углом. Ну, конфеты это круто. Нужно еще создать и антураж. И так, чтобы антураж не портил конфету и чтобы они гармонировали. Короче, это задача для Лена справилась с ней отлично. Получилась серия снимков, которые в итоге попали даже в журнал Stories. И так появился контент. Создав страничку, я начал выкладывать публикации. Занялся масс-фолловингом, подписываясь по хэштегам дизайна, по хэштегам искусства. И я понял, что, пожалуй, это и является моей целевой аудиторией. Потому что люди начали отвечать, число подписчиков начало увеличиваться. И пошли даже предложения по сотрудничеству Кто-то предлагал сделать э, дизайн на условиях бартера Создать посадочную страницу Что действительно мне было очень помогло на тот момент Но люди обращались из каких-то больших проектов Им нужна была от меня стратегия бизнес-развития Которой у меня не было Пока все шло так достаточно хаотично и нахрапом Пошли первые заказы Так прошло месяца 2-3 Пока я не познакомился с Машей
1: Руслан рассказал мне о своем проекте, и конфеты заинтересовали меня как человека, любящего творчество. Мне было интересно, корпусные конфеты, на них рисуют, они необычные. И я попросила Руслана показать мне, как это делается, благо он согласился. И мне прям очень понравилась работа с новым материалом на новой поверхности. Это подразумевало новые высоты, развитие, опять же, в художественном плане, что для меня оказалось довольно интересно.
0: Какао-масло очень сложный продукт в работе, особенно в художественных техниках. При разных температурах он имеет разную текучесть. Как ты с этим справлялась?
1: Да, согласна. Он такой специфичный. И это и вызывает огромный интерес. Это даже не краски, потому что с красками и то проще. Это масло, оно, в принципе, сочетает в себе возможности красок и сложности красок в плане сочетания цветов, смешивания. Тут еще и температура участвует. На самом деле, удалось мне это... Легко, в принципе, как-то сразу все стало понятно, именно с какао-маслом. А вот шоколад (laughs) — это что-то с чем-то. Для меня это было уже сложно, потому что шоколад — это такое техничное действие, затемперировать его, довести до нужной температуры. Это было не то чтобы для меня. И поэтому от этого, конечно, хотелось убежать, не делать этого, а просто рисовать
0: Ну да, это больше из кулинарной области, уже продукт доводить его до нужной кондиции
1: Но вернемся к тому, что из себя представляло для меня какао-масло, как для человека, который рисует Ты рисуешь как будто бы с другого этапа, с конца, то есть накладываешь цвета не с первого по последний, а с самого последнего по первый. ты рисуешь не на листе Сначала наносишь краски, а потом прикладываешь лист Абсолютно непонятная фигня
0: Но, кстати, ты же начала делать художественный рисунок на конфете Что до сих пор ни у кого не было То есть я прям изучал рынок, действительно, это чересчур сложно. И если делать это в массовых масштабах, это просто невозможно, это исключено. А как у тебя получилось таким продуктом, как Акао Масло, создавать именно конкретный объект?
1: Я-то привыкла, что берешь любой конкретный образ и рисуешь его довольно стилизованно. И на конфетах мне хотелось тоже попробовать, потому что... Я тоже изучила рынок, посмотрела, что делают люди, и это в основном такие довольно одинаковые, одноцветные и немного разноцветные конфеты. И не было художественной идеи.
0: Да, в основе лежат пара-тройка техник, и их копируют совершенно все
1: Вот, да Я на это так не смотрела, и мне было интересно попробовать то, что я делаю обычно и и здесь
0: Меня дико впечатлили цветы, нарисованные какао-маслом Я поняла, что это революция в этой сфере
1: Во-первых, это маленькая площадь работы, то есть это очень сконцентрированный рисунок Опять же, материал новый регулируемый температурой, от чего он меняет свои свойства Прохладный он, он становится более густым, ты можешь делать какие-то более сконцентрированные акценты, или же ты его разогреваешь довольно сильно, и от этого он текучий, непредсказуемый, и цвета могут смешиваться по-особенному. И вот здесь, по сути, не проторенная тропа. Это очень круто, что я могу придумать для себя что-то новое. Я вдруг осознала, что мне интересно делать что-то новое, поэтому конфеты открыли для меня новые возможности.
0: Так и получилось, что мы начали создавать новые дизайны. Для активного продвижения в соцсетях нужно было очень много контента, но мы не могли постоянно обращаться к фотохудожникам с каждой нашей новой коллекцией, и приходилось как-то выкручиваться своими силами на телефон. В этом плане мы начали креативить, так как телефон не мог дать классную художественную картинку. Мы начали экспериментировать со световыми маневрами, и на фоне винтажных эдисонских ламп конфеты действительно смотрелись космически.
1: И концептуально, по идее проекта, по его названию, при свете таких ламп э, создается уютная атмосфера леса, костра. С этого начался новый этап развития.
0: Так периоды активности сменялись затишьями, вроде бы все шло плавно, И вот как-то раз мы были в Новой Голландии на книжном фестивале. Там очень много точек фудкорта, и все точки такие достаточно креативные, новые. Это тайская кухня, мексиканская, то, что сейчас в тренде. И это оформлено офигенно красиво. Это такой стиль лофт, неон, это какие-то серфы, и это действительно сражает. Нам захотелось приблизиться к этому движению.
1: Помню, ты тогда сказал, было бы классно... Чтобы здесь висела вывеска за лес.
0: Как-то у нас зашел с тобой разговор о рынке выходного дня, о том, что было бы классно попробовать стартануть именно с этой площадки. Там как раз молодые проекты с интересными идеями, и все пространство собрано из них. Еще в прошлом проекте я мечтал попасть на эту площадку, но это было невозможно по некоторым причинам, а теперь нам не мешало ничего.
1: И мы решили спросить у организаторов, возможно ли наше участие, согласятся ли они нас взять, нет ли для этого каких-то препятствий. Все-таки за спрос не бьют, и нам оставалось только ждать. Либо они согласятся, либо мы будем искать другие пути развития.
0: В итоге нам все-таки дали шанс, но об этом мы расскажем в следующем подкасте. Если вам интересна наша история, ставьте оценки, и вы можете предложить новые темы для обсуждения.
1: Мы с удовольствием ответим на все интересующие вас вопросы.